0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el episodio 189. Y todavía no tengo un nombre en lo que estoy grabando esto. <ríe> Ustedes deben de saber el nombre. Uh, pero pues sí, la verdad es que ha sido unas semanas medias intensas aquí en la iglesia. Siempre en el verano tenemos muchas actividades pequeñas, uh, tenemos equipos de, de corto plazo que vienen y nos visitan y tenemos nuestras escuelitas de verano para los niños y uh, tenemos mucha visita, viene y se va y, y usualmente el verano pues es un es un tiempo medio medio loco entonces uh, ya estamos regresando después de la pandemia a uh, tener estos veranos locos pues habíamos tenido dos muy calmados pero uh, entonces ha habido mucho sucediendo <risa> y, y, uh, y eso significa que, que que he estado muchas juntas y uh, yendo a diferentes lugares y estamos tratando de abrir un campus del otro lado de la ciudad entonces ha habido ha habido mucho entonces, uh, la, la verdad, si te soy sincero, uh, no, no tuve una oportunidad grande de hacer un gran estudio y sentarme y, y uh, desarrollar algo grande. Eso lo, lo, lo hice para los que nos apoyen en Patreon. <risa> y, uh, pero no quería dejar YouTube abajo. Uh, no quería dejar Spotify abajo. Esto es donde realmente le meto todo el esfuerzo. Lo, lo, de, lo de Patreon es... Uh, Creo que, creo que la comunidad de Patreon entiende que no están pagando por episodios exclusivos. Uh, no, no, nunca ha sido el corazón, nunca he querido cobrar por una predicación, una enseñanza. Yo con gusto la doy de a gratis. Es más que nada un regalo para aquellos que apoyan este canal entonces uh, es lo que puedo hacer si, si hiciera pulseras les haría pulseras uh, si estuvieran aquí les haría café <ríe> si ¿Sí me entienden uh, es, es, es una manera de agradecerles es creándoles algunos estudios y tacleando algunos temas que a lo mejor tengo en crudo o uh, sí sacarlos al, al público a veces uh, Uh, puede ser controversial y, y crea mucho ruido que no que no necesariamente queremos en armadillo. Uh, créelo, no. No, no es la, la meta no es ser controversial y polémico. <ríe> Entonces, pero me gustó mucho el episodio de exclusivo pasado y, y uh, sí animaría a quien sea que vaya y, y, y la escuche. Uh, es, es, hablamos acerca de hablar en lenguas y un poco lo que está sucediendo a nivel nacional en México uh, por lo menos lo que estoy viendo lo que estoy escuchando parece ser que hay un derramamiento del Espíritu Santo uh, como que las, las chis... no sé le, está goteando ahorita pero parece que viene algo grande entonces uh, es, es no sé, un, un poco de, de por qué hablar en lenguas es, es importante y... y uh, y si es para todos o no entonces hablo mucho de eso hablo personalmente donde estoy pues he tenido una relación de uh, off and on uh, así diríamos en inglés off and on off and on lo prendes lo apagas lo prendes y lo apagas ha sido mi relación con con hablar en lengua así y, y hace unos años para acá uh, dije sabes que ya no lo vuelvo a pagar entonces uh, y hablo acerca de por qué entonces, sí, si lo quieres escuchar está disponible en patreon.com diagonal hansen ya hay una librería de episodios hay 30 episodios exclusivos muchos son estudios uh, me gustó mucho el de hipocresía uh, ese, ese la razón que lo tengo ahí es porque lo quiero dar en otros lugares y usualmente lo que ya, ya grabé en armadillo ya no lo predico en ningún lado pero ese es un buen estudio uh, tengo tengo uno acerca del fin del mundo, otro acerca de la, la marca de la bestia. Uh, también hablamos algunos temas más, no sé, uh, vulnerables. Tengo conversaciones con Mimi. Tengo una buena conversación ahí exclusiva con Gabriel Borja acerca de di Dinámica en Espiral, uh, que es una de las, no sé, para mí es más interesante que el eniagrama, si puedo ser sincero. Uh, <ríe> pienso en ese mucho más que el eniagrama ya. Yeah y uh, entonces sí, eh, era eso uh, pero hoy quería medio compartir algo del corazón y uh, la verdad es que está medio quebrándome la cabeza de qué voy a hablar esta semana uh, como les digo, distraídos con, con muchas visitas y, y todo eso oigan, ¿y qué tan bueno fue, fue el episodio de Mimi? Ah, estoy tan feliz que, que, que ella pudo participar de esa manera que se animó a hacer la armadilla por, por una semana ah, Ahí comentas si, si quieren que vuelva ah, a mí me gustó mucho, espero que si sí se anime ah, pero ella está con el ojo a ver si, si les gustó entonces si, si les gustó ella se aparta de su propio podcast que es cautivante ah, si lo quieres buscar, ahí está a ver si Alvin lo puede poner aquí en las notas uh, de, 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 del episodio uh, pero, pero cautivante podcast, uh, a ver si la podemos traer de vez en cuando aquí a Armadillo entonces, uh, pero sí uh, muy muy chido uh, y como les decía quería compartir algo un poco más del corazón y algo me sucedió ayer muy uh, no sé, fue, fue un momento muy muy especial uh, y dejado hoy un poquito de contexto, uh, crecí dentro de, de una iglesia carismática uh, con raíces pentecostales y, y todo eso ha sido, ha sido así. Uh, no, el pastor de mi papá por muchos años, por como 20 años uh, fue fue un pastor uh, profeta muy uh, muy pentecostal, uh, muy de, uh, de una manera muy uh, clásica. No clásica de la mejor manera, pero clásica uh, de ver como jerarquías y, uh, y, y el, mo el mover del Espíritu de Dios y, y así son las cosas. Y entonces, por lo mismo de estar uh, siempre con siempre Expuesto al movimiento carismático Me tocó ver algunas cosas Muy interesantes <risa> Algunas cosas perturbadoras Algunas cosas muy buenas y otras cosas muy malas y, uh, y era difícil Distinguir qué era bueno y qué era malo Si puedo ser sincero uh, Hubo tiempos que, que Puedo mirar atrás y decir Eso fue un momento donde Dios Estaba moviendo y Hizo algo muy extraño, misterioso Algo del segundo campamento Como hablábamos unos días atrás Uh, que no puedo explicar, es un misterio, pero por alguna razón sé o por lo menos creo que eso fue de Dios. Y hay otros momentos que fue como eso, fue brujería enmascarada uh, como si fuera Dios. Y, y eso no estuvo bien y fue manipulativo y fue, fue muy feo. Y, uh, entonces en algunas reuniones donde... Dios hace milagros muy interesantes. Tuvimos una, una chica en nuestra iglesia que estuvo en un choque y uh, perdió su quijada. Y vino a una reunión, oraron por ella. Regresó. O sea, tuvo lo, las radiografías de ella sin quijada. O sea, se notaba. Y oraron por ella. Despertó la próxima mañana con quijada. Y tiene esas radiografías de sin quijada, con quijada. Uh, nos tocó ver milagros raros de Dios... Dios llenando uh, dientes de oro y uh, cosas como gente de la nada riéndose uh, por ninguna razón, nomás riéndose uh, y, y cosas por el estilo, cosas muy, muy interesantes. Uh, también cosas muy, uh, muy difíciles de, de digerir. Si puedo ser sincero, cosas que digo... Uh, no sé, no sé si eso fue de Dios. Y, y ahora años después creo que estoy más y más convencido que no. Cosas como, um, ya, yeah, gente actuando como animales durante reuniones y, um, ya. Yeah. <ríe> Cosas así, muy, muy, ¿qué dirías? Uf. Y no, no, no sé, uh, quiero, quiero ser lento para juzgar porque ese es el punto de este episodio. <ríe> y uh, Entonces me pasó algo interesante ayer, um, de la nada me mandan un clip de lo que sucedió en Hillsong Conference este, este fin de semana y uh, qué, qué chidísimo y que estuvo ahí el, el pastor Cash Luna, un latino, en un punto tan importante para la iglesia de Hillsong, uh, que estuviera un latino presente, tra traduc traducido de español a inglés. No sé, se me hizo muy... Debe, hubieran podido tener a T.D. Jakes o a Joseph Prince o a uh, uh, Rick Warren o a uh, Joel Osteen. O sea, estos pastores gringos y de diferentes lugares del mundo que, que parecen ser los pastores del mundo, ¿no? Y, y no... De, Escogieron a un latino. Y no sé por qué se me hizo tan importante eso, tan, tan no sé, especial. Y a um, pleno servicio se desata uh, lo, lo que hemos apodado, la iglesia apodado Tengo, tengo que hacer algún estudio acerca de esto. Uh, pero como risa santa. Y está el pastor Cris Méndez traduciendo y le, lo agarra a él. Y, y todo parece ser que no, o sea, no estaba presente, estaba viéndolo en, en video y ahí está disponible si lo buscan en YouTube. Uh, Cash Luna, Gilson, lo que sea, algo así. Uh, pero más o menos a la hora empieza a desatarse risa entre todos. Y hay algunos que, que nos están riendo y, y hay muchos que sí. Y Chris Méndez literal tiene que dejar de traducir porque le, le agarra esta risa uh, tan fuerte y... y no sé, me, me, me agarró en curva. Al mismo tiempo, acabo de tuitear. Porque tweets ya son como que ley, ¿no? Pero acabo de tuitear hace como un mes que la iglesia necesita a Risa Santa. Otra vez, otro avivamiento de Risa Santa. Y uh, uh, entiendo, hay abusos de esto. Hay abusos muy inmaduros en la iglesia Uh, con respecto a diferentes dones del Espíritu y diferentes cosas como estas, como, como risa o como gente cayéndose cuando oras por ellos y uh, cosas de la iglesia carismática de los últimos 100 años. Uh, Cosas que dirías, no, no lo puedo explicar bíblicamente y sacas un versículo medio fuera de contexto para, para, no, pues cuando Jesús dijo esto, todos los soldados se cayeron. Entonces por eso cuando lloro por ti te caes. O sea, cosas así que dices, ah no sé, creo que le estás estirando un poco. Ah, sin embargo, hemos pasado por mucho dolor, mucha pérdida. Uh, se, me hizo, se me hizo tan especial la, la iglesia conquistando fronteras hizo, hizo como que un, un celebrando la vida un tipo funeral uh, para la gente que había fallecido en su iglesia o gente, familiares de, de, de gente de su iglesia y, oh man, solo vi las fotos no estuve presente, pero también vi un o sea se ven cientos y cientos y cientos de fotos, o sea, no me puedes decir que eso no ha sido o sea, un daño a la iglesia, en nuestras emociones en nuestras no sé, siento que todos estamos un, como que como que vivimos con una ansiedad baja, como que ahí está como que, como que estamos temblando ahí <ríe> ah, y necesitamos un mover del Espíritu Santo realmente lo creo um, y luego me tocó, me tocó ver ah, en línea también ah, lo que sucedió en un corazón y y también quedé impresionado con la última noche con Andrés Speaker está, está predicando sobre ser llenos del Espíritu Santo y su oración de, de, de cada día y está llevando por el proceso del Padre Nuestro y, y al final se desata en todo el edificio a... Uh, o sea, lo, lo puedes sentir de este lado, en, en, en Tepic, por medio de las ondas del Internet, del Wi-Fi. Uh, podía sentir que había algo especial sucediendo. Entonces, he estado, lo, no sé, simplemente observando. Creo que el Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestras iglesias, en nuestra, en la iglesia global. Pero si nos vamos solamente a Latinoamérica... Creo que Dios quiere hacer algo en, en, en tu vida, en mi vida, que es, que es algo que es difícil de explicar. Y cuando hablamos acerca de Santa Risa, por lo menos en, en mi experiencia, he visto los dos lados. He visto un lado ah, medio abusivo, como a mí nunca me ha dado, y, y tuve gente que, que cuando estuvo sucediendo ah, me criticaron de que yo no estaba lleno del Espíritu Santo. Uh, yo usualmente cuando estoy en, en la presencia de Dios, a, a mí me agarra por llorar. Uh, eso, es, eso es usualmente como sucede. Y, y no sé exactamente por qué. A lo mejor tengo que hablar con algún, uh, <ríe> algún psicólogo. <ríe> de por qué a lo mejor es, es la manera que Dios sana mis traumas y mis, uh, mis heridas. Uh, pero sé que con mi suegra, por ejemplo. Mi suegra ha vivido una vida extremadamente difícil o sea algo que, que te sorprende que ella sigue de pie que ella sigue fuerte, que ella sigue siendo la mujerón que es uh, la señora luchona, me entiendes y uh, y una de las cosas que, que veo en, en su vida, ahora ya, ya estando casado por 13 años con, con su hija, ya vamos a cumplir 13, pero uh, estando con mi niña yendo a su casa casi todos los días de novios por cuatro años. y Entonces ya 17 años <ríe> cerca de, de Doña Mari. Uh, una de las cosas más divertidas es que de la nada le dan, ella lo llama ataques de risa, uh, donde literal son ataques estamos sentados y de repente no puedes escuchar la risa es diferente a que cuando alguien dice un chiste o algo así está sentado y de la nada no más <ríe> Y empieza a alocarse, o sea, pierde el... O sea, pobrecita, parece que se va a vomitar de tanto que está riendo y no puede, no puede ni respirar. Y, y a veces es al azar, a veces es porque alguien se echó un pedo, a veces es porque alguien dijo algo chistoso, a veces es porque a ella se le ocurrió algo chistoso. Pero lo veo como un regalo del Espíritu Santo que viene sobre ella cuando está pasando por un tiempo difícil. Y Dios le da risa. Dios, Dios le da esta, no sé, un momento cómico o un momento donde nomás ella puede reírse hasta que se aporrea del estómago. Y lo veo como un regalo genuino, un regalo que dices, oh, no sé, se me hace hermoso. Entonces, entonces ¿a dónde voy con todo esto? <risa> se nota que no tengo muchas notas. <risa> pues quiero, quiero aterrizar en una convicción um, que he compartido de diferentes maneras aquí en Armadillo, pero a veces, a veces tienes que decir la misma cosa vez tras vez para, para que el clavo entre. Y uh, tengo esta convicción de, de qué es lo que estoy viendo. Eh, he contado la historia de Jason Upton y, y todo eso de, de su canción y, y cuánto me impactó, pero ¿qué es, qué es lo que estás viendo, qué es lo que ves, uh, cómo ves. Y creo que una gran parte de la maduración uh, de un cristiano es cada vez ver y ver mejor como Dios ve. Uh, ver con la perspectiva de Dios. Ver con, ver con ojos bautizados, con ojos sagrados, con ojos, no sé, llenos del Espíritu Santo. Ver de la mejor manera. Y el mejor ejemplo de eso es, es uh, Eliseo y Jesse, cuando están rodeados por un ejército enemigo y... Uh, y Eliseo ora por el sirviente que, que Dios abra sus ojos y cuando los abre ve un montón de carrozas de fuego protegiéndolos. Um, de la misma manera ante ante tanta no sé tantas noticias difíciles. Uh, ahora ahora muchas de las noticias difíciles son económicos. Uh, también siempre estamos parece que estamos en el filo de tercera guerra mundial y etcétera. Uh, es, es difícil seguir en la perspectiva de Dios, tener una perspectiva divina, uh, una perspectiva de largo plazo, una perspectiva de, de, de poder ver qué es lo que Dios está viendo, cómo Dios ve uh, y ver qué es lo que está haciendo. Y, uh, y una de las historias que más me... No sé, fue, creo que fue una de las primeras que, que sentí que Dios me, me marcó esto, de ver cómo Dios ve... Uh, se encuentra en Números o en Deuteronomio también hay otra versión, pero en Números donde pues Dios le había prometido a Israel una tierra. Un lugar geográfico. Y les dijo, esta va a ser su tierra. Y, uh, y esa tierra fue conquistada por diferentes gigantes. Gente, ya sé que eso es metáfora, como gigantes de que imposibles de derrotar o literal eran gigantes. No, no, no sabemos, pero pero de todos modos, gigantes, ¿no? ¿Y quién no tiene gigantes en su vida, no? Entonces tienen estos gigantes que construyen casas y, y hacen, hacen pozos de agua y, um, y su, la cantidad de, de leche, de miel, de, de, de el tamaño de las uvas y de los, de los frutos. O sea, era obviamente un lugar muy próspero. Uh, se dice que fluía leche y miel que, que no no significa que había un río de leche uh, significa que había mucho ganado uh, donde fluía la miel es que era un lugar próspero con con o sea las abejas lo, lo toman del néctar de, de la tierra no Para, entonces es un lugar uh, próspero un lugar bueno un lugar que Dios había prometido y cuando promete algo pues lo cumple Josué después nos diría um, en Josué uh, 21.45... Nos diría después en retrospectiva que ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Entonces está prometiendo un espacio, un, un, un lugar geográfico y, y está, los está guiando. Y me imagino que te sale la historia. Entonces no estoy tratando de, de entrar a todos los detalles, pero pues salen de Egipto, cruzan el desierto y cuando van a entrar a esta tierra, a uh, Dios manda exploradores que vayan y exploren la tierra. Entonces Moisés junta a doce, uno de cada tribu, hay doce tribus de Israel. Y cuando los manda, a, manda a, sí, a que exploren la tierra, que vean qué onda. Entonces manda a, a dos, dos diferentes a, generales junto con diferentes líderes de, de la tribu. Y cuando entran, a, ven que sí es cierto ven que es una tierra muy próspera, ven que uh, los frutos son enormes, ven que fluye leche y miel, pero también ven gigantes. Entonces cuando regresan, regresan uh, cargando uno de los ramos de los, de los frutos y uh, entre dos, que se me hace tan, tan chido, <risa> era tan grande, tan próspero tan pesado que, que lo tuvieron que cargar entre dos un ramo de uvas y, y cuando llegan dicen es cierto, es cierto, es un lugar próspero, es cierto uh, hay casas increíbles hay, hay pozos de agua profundos hay, hay gran prosperidad y gran bendición en este espacio sin embargo hay gigantes y diez de ellos llegan con el testimonio Diciendo, nosotros no podemos hacer esto. No lo vamos a lograr. Pero y luego tienes otros dos que están diciendo, sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Esto es de Dios. Diez regresan diciendo, Dios no es bueno. En esencia. Porque es difícil cuando ves a los gigantes, cuando ves los problemas, cuando ves ciertas cosas, quizás es que no podemos vencer eso. Pero dos llegan diciendo que sí. Ahora, cuando tienes estos doce, diez son más de, que dos, ¿no? <ríe> y la mayoría empiezan a levantar la voz de incredulidad y terminan apagando cualquier fe en el pueblo de que si se puede o no. Porque ves, llegan dando testimonio. Llegan diciendo, yo creo que esto sí es de Dios o yo creo que no es de Dios. Diez de ellos se levantan y dicen, no, Dios no puede ser tan bueno. Dios no puede ser tan poderoso. O en otras palabras, esto no es de Dios. Pero dos dicen sí. Y creo que es porque uno se enfocó en los gigantes, o los diez se enfocaron en los gigantes, y dos se enfocaron en la bondad, en que hicieron sí una tierra próspera, especialmente en comparación del desierto donde han estado por los últimos meses. Dicen, sí, sí se puede. Si nomás entramos, si sí, sí, sí le damos, si sí entramos con fe, Dios va con nosotros. Claro que sí vamos a poder. Pero los 10 terminan opacando y una generación completa se pierde. Porque ¿sabes qué es lo que deciden? No, no nos vamos a animar a entrar. Regresemos al desierto. Y he estado pensando en eso. En, la, las últimas dos semanas, otra vez, o sea, es, un, es una de mis convicciones más fuertes, es cómo veo, cómo estoy viendo, uh, qué estoy viendo. ¿Veo con, veo con perspectiva divina o estoy viendo lo que mis ojos pueden ver, porque hay algunas cosas que como iglesia queremos lograr, hay algunas cosas que como matrimonio queremos lograr. Hay algunas cosas que personalmente quiero lograr. Luego al mismo tiempo hay cosas que Dios está haciendo o, o Dios no está haciendo y son engaños. Y quiero poder probar bien y quiero poder juzgar bien. Y no quiero ser rápido para, para apuntar el dedo y decir esto no es de Dios porque no quiero ser uno de los diez que básicamente manda a toda una generación a su muerte. Cuando sí es de Dios. Entonces, a, a donde quiero aterrizar es esto. Um, estuve, uh, pues el año pasado hice todo este estudio de herejías y uh, la distorsión de la iglesia y todo eso. Y tienes ahí, uh, estuve revisando mis notas y había toda una parte que no incluí en mis notas de, de ese tiempo. Uh, pero sobre los concilios, ya, como la de Nicea y... Uh, lo tengo en inglés, entonces lo voy a traducido antes de empezar a hablar. Como pueden notar, estoy hablando mucho del corazón más que de notas. Um, pero tienes varios concilios y, y otra onda que, uh, que eran como los, los, las juntas de crisis. Y, uh, y una de las cosas que me fascina es que no, era, no juzgaban muy rápido la iglesia primitiva. O por lo menos esos primeros... 1500 años fue hasta después de la reformación que empezaron a hacer juicios muy severos y muy extremos y muy grandes y etcétera pero antes de eso por lo menos los primeros 500 años es que la iglesia estaba muy abierta que es lo que Dios está haciendo y eran muy lentos para juzgar algo como herejía o llamar algo eso no es de Dios entonces nos dieron ciertos parámetros y ahora podemos voltear y decir, ok, nuestros padres en la fe, gracias por darnos el credo y darnos cierto lenguaje y ciertas palabras y limitar qué es lo que se puede decir y qué no acerca de Dios y acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces um, estuve pensando en eso y, y también pensando en, en varias actitudes que yo he tenido cuando yo he estado en momentos donde Dios... Dios o está haciendo algo o no, y somos simplemente nosotros, pero yo soy rápido para juzgar algo como eso no, eso no es de Dios y uh, no quiero hacer eso quiero juzgar, quiero probar los espíritus hay veces que no es de Dios hace unos, no sé dos, tres meses uh, tuvimos una, una situación aquí muy interesante uh, Básicamente desde la mañana uh, tenemos cuatro reuniones o teníamos cuatro, ahorita estamos en tres pero teníamos cuatro reuniones en la iglesia uh, por un rato y, uh, y desde el primer servicio uh, la alabanza estuvo no sé, había algo sobre la alabanza Dios quería hacer algo en nuestra iglesia y cada reunión la primera, la segunda, se empezó a alargar y uh, yo era el predicador ese día <ríe> y uh, una de las cosas es pues cuando tienes cuatro reuniones, tu tiempo tiene que ser exacto. Y nuestras, nuestras reuniones duraban exactamente una hora, porque pues, si nos tardábamos poquito, entonces eso significa que los del estacionamiento tienen broncas, los niños tienen broncas, etc. Entonces teníamos que terminar exactamente en 60 minutos. Entonces, si la alabanza se tarda, significa que me está quitando mi tiempo de la predicación. Entonces, aunque yo estaba disfrutándolo y etcétera, uh, si sí había un lado de mí de no sé, y tenemos dos en la mañana, dos en la tarde, entonces el, el, los segundos, o sea, el, el servicio dos y el servicio cuatro, se pueden tardar un poquito más, aunque el, el último del día gente tiene que agarrar camión y colectivo, etcétera, para poder llegar a casa. Entonces realmente el único que se puede Expander poquito es el de las 12, digamos. Uh, entonces nos vamos a nuestro break después del segundo, que se tardó un poco extra, y uh, me gustaba mucho mi predicación. <risa> y, uh, y le dije a Mimi, a uh, quien es mi esposa y dirige la alabanza, uh, le dije, hey, ah uh, Ahorita en el, en el tercero, no sé, o sea, no hay que forzarlo. <ríe> Le dije, ya ha sido tan buena la alabanza. Pues veamos si Dios hace algo, pero no hay que forzarlo. Entonces Mimi dice, ah, ok, sí, 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 sin problema, nos quedamos a los 20, 22 minutos que tenemos de predicación. Digo, de, 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 de alabanza para darte a ti tus, tus 25, 30 minutos de predicación. Y yo, ah, chido, chido. Pero, pero, hey, si se mueve Dios, pues chido y así, ¿no? Y uh, en cuanto se va ella, porque se va un poquito más temprano por el ensayo, realmente, o sea, siento así pesado en mi espíritu, ¿ok? Que Dios me habla. Y es una de esas pocas veces que dices, y yeah, eso, eso fue Dios. Y fue como que un regaño. Y el regaño fue este: Mi casa será una casa de adoración. Y fue como, Uf. Entonces le hablo a Mimi de inmediato. Le digo, ey, uh, olvida todo lo que acabo de decir. Y me dice, no, 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 está bien. Y te... le digo, no, no. no. <risa> gracias por tu corazón tan servicial y chido y todo eso y gracias uh, que, que eres tan humilde, sin embargo Dios me acaba de decir esto entonces, obedece a Dios y no a mí, uh, yo puedo predicar cinco minutos si ese es el caso entonces perdóname por haberlo dicho la regué adora todo el tiempo que se pueda o lo que Dios haga ¿no? No, igual no lo forzamos pero pues, si se larga, chido llegamos a la tercera reunión y la alabanza está no ha sido lo que ha sido en el día. Como que... Y, y es raro, esa reunión es usualmente la más hype y chida y todo el mundo está, no sé, grita las canciones, no las cantan y, y esta vez no. Y fue como, oh no. Entonces salgo y voy a predicar pero decido compartir con la banda todavía arriba y decido compartir y les digo, oigan, en la mañana tuvimos, in la alabanza fue increíble. Y ahorita no ha sido así. Ahorita hay, hay algo raro. No, 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 no sé qué, qué onda en el cuarto, etc. Uh, pero yo le había dicho a Mimi, me da mucha vergüenza. Yo le había dicho, si podemos recortar la alabanza, va a enfocarme en mi prédica un poquito más. Uh, a darme, darme chance de desarrollarla, ¿no? Sería genial. Y, uh, pero Dios me dijo, y eso es, o sea, está la banda arriba, y lo dije a todo el auditorio. Y les digo, Dios me dijo, mi casa será una casa de adoración. Y en cuanto dije eso, una señora de atrás empieza a gritar, gritar, pero mal plan. Uh, y lo, lo irónico es que estuve predicando sobre una chica uh, en Hechos 16, que empieza a gritar que Pablo y Silas y su grupo eran, hom que eran hombres de Dios. Sin embargo, Pablo discierne que lo que está gritando es una distracción satánica y le saca un demonio. Así que escuchar más de eso, puedes ir a escuchar Probando los Espíritus. Es uno de los primeros uh, episodios en, en Armadillo. <coughs> sin embargo estoy predicando eso es como que parte de mi predica y dicho y hecho una señora empieza a gritar en lenguas pero distrayendo todo el lugar empieza así muy feo y no pasa seguido en nuestra iglesia entonces todo el mundo se saca de onda y uh, estoy ya consciente ya estoy Seguro que no fue de Dios porque al final nos maldijo, escupió el piso y nos dijo que, que Dios iba a maldecir nuestra iglesia porque la mandé a callar. Uh, hay veces que no es de Dios, pero y luego, ¿sabes qué sucede justo después de eso? Mi casa será una casa de adoración. El es, o sea, el lugar explotó. Todo el, todo el auditorio en adoración. Había gente cada había gente O sea, llorando y llorando Con, con, con una canción <ríe> Se acabaron los 60 minutos Nunca prediqué como que Dios me dijo, ah, sí, ¿quieres tomar mi. <ríe> ¿Quieres, ¿Quieres tomar mi, mi, mi gloria ahorita? ¿O quieres tomarte el momento? No, no, no. Es tratar de, de adoración. Mi pueblo me necesita, no a ti. No a la enseñanza. Necesita sanidad y necesita un tiempo conmigo. <ríe> Entonces, <ríe> ya. Yeah. No quiero ser rápido para juzgar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y no quiero ser rápido para. Para, para imponer mis planes y mis estrategias y poder, no sé, decir, no sé, no sé en qué dirección ir con esto. Porque ves, hay algunos a, a lo mejor que están escuchando esto y están diciendo, es que tengo gigantes en mi vida, pero no tengo el presupuesto para seguir adelante. Porque ya hice los cálculos y no nos va a alcanzar. Y a lo mejor Dios te quiere decir hoy, yo voy a cumplir mis promesas a lo mejor hay algunos ahorita que están sacados de onda porque Dios porque hay un hay un mover en tu iglesia y dices es que no sé si esto es de Dios o no y Dios dice voy a cumplir mis promesas a lo mejor es que ya estás estás a, a una ofensa de irte de tu iglesia por cómo se comportaron en la pandemia y a lo mejor no, no estaban suficientemente enfocados en ti o, o salieron cosas no sé y Dios dice, no, 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 voy a cumplir mis promesas. A, a, a lo mejor, no sé, es, tiene algo que ver con tu, tu, tus amistades o tu familia o, o no sé. No, no sé qué tiene que ver. Pero sí sentí fuerte compartir esto. Que número uno, confíes que todas las buenas promesas que el Señor ha hecho, las va a cumplir. Las va a cumplir. <risa> ¿Sabías que México es conocido por ser el país más mentiroso? <risa> y todo viene de una sola mentira que todos decimos. <coughs> y es la mentira de ahorita. Que cuando dices, uh, hey, ¿a qué horas llegas? Ahorita. Ahorita puede ser, estoy literal a la vuelta o ahorita me voy a meter a bañar y a alistar para irme. Ya, yeah, Ahorita. Dios no aplica a Laurita. Él va a cumplir su promesa. No va a romper esa promesa. Es la cosa. Es la otra. Creo que la pregunta esta, o sea, he hablado tantas veces, no, no me acuerdo qué episodio exactamente, pero tienes esta canción de, de Jason Upton donde empieza a cantar ¿Ves lo que yo veo? Que tuvo tanto impacto en mi vida. Esa pregunta, ¿ves lo que yo veo? Y creo que Dios quiere hacerte esa pregunta otra vez. Hoy, oh, ¿ves lo que yo veo? Y eso es donde quiero aterrizar, uh, diferente a otros episodios. Si no, si no ves lo que Dios está viendo, si no ves la estrategia adelante, si no ves... ¿Cómo puede ser que Dios está en medio de esto? Es que yo no estoy familiarizado con este tipo de cosas. Es que, es que no, no. ya hice los cálculos. No lo vamos a poder lograr. Es lo que yo veo. Si tu respuesta honesta es no. Si la respuesta honesta y genuina es no. No lo puedo ver. Entonces mínimo, quédate callado. Quédate callado. Lo digo con todo respeto. Lo digo con, por favor. Escucha mi corazón cuando lo digo. Quédate callado. ¿Por qué? Porque no quieres las consecuencias de llevar a toda una generación a perdición. Y no, yo no estoy diciendo que ah, por tu culpa, por levantar la voz, vas a destruir todo México o algo por el estilo. Pero, pero sí considera qué le podrías hacer a tus hijos, qué le podrías hacer a, a, a lo mejor en tu iglesia. A lo mejor sientes que no tienes nada de influencia, pero ese post en Facebook... ¿seguro que lo quieres hacer? ¿segura? ¿no sería más prudente simplemente quedarte callado? como las personas que están abajo que no se callen <risa> yeah. sé que está difícil sé que, sé que es un, un poco raro este episodio pero sí quería animar un poco de temor reverente hacia lo que Dios a lo mejor está haciendo. Y no juzgar demasiado rápido alguna cosa extraña como herejía porque tú no estás familiarizado. A no juzgar diferentes enseñanzas o diferentes decisiones como malos, como del diablo o lo que sea sino poder decir okay sabes que mínimo me voy a quedar callado un poquito yo sé que suena manipulativo sé, porque <ríe> se empezó todo a mover de uh, silencio es violencia si te mantienes callado ante diferentes yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de, de de no seamos demasiado rápidos para juzgar démosle tiempo porque no queremos las consecuencias de ser la persona que dice esto no es de Dios, cuando a lo mejor sí entonces, a lo, mejor, a lo mejor sí, es prudente, es sabio quedarse callado. A lo mejor sí, dale un poco de tiempo. lo explora un poquito más. Llévalo ante Dios. Tú puedes ir y hablar con Dios y pregúntale, ¿eres tú haciendo esto? Entonces, lo que sucedió en, en, en un corazón o lo que sucedió en hilson Conference o a lo que sucedió en nuestra iglesia o lo que sucedió allá o lo que, las cositas que están sucediendo ve y pregúntale a Dios ¿eres tú? ¿o somos nosotros manipulando algo? ¿somos nosotros con nuestra psicosis? ¿O ¿eres tú? y dale tiempo ¿está bien? entonces <risa> es el episodio y empezaron a moverse aquí en la iglesia llegué lo más temprano que pude para, para, para grabar sin ruido aquí en la iglesia <risa> Pero ya ya me ganaron. Entonces, ya. Yeah. Que tengan una increíble semana. Nos vemos aquí el próximo jueves y como siempre, ánimo.